0: Det du missade att göra i somras, skjut upp det en liten stund till. För det är ju dags för ett nytt avsnitt av Åpet i Diktum, avsnitt 317. Och efter det väntar ju den bästa månaden i september. Så de där grejerna, de kan vänta lite till. Vi som ska babla här i väntan på att löven gulnar, det är jag som heter Bill Rimgård. Och min kollega Tobias Nordström, tjena. Hej då Hallå där. Jag tror du ska säga den bästa månaden,
1: rötmånad <laughs> ja, ja,
0: men den är vi förbi, nu, är vi, nu går vi in i den bästa månaden, september Är vi, är vi förbi rötmånad? Är det ja, augusti? Jag vet inte, men nu, jag, jag var ute idag på morgonen och det var kallt och friskt att andas så Aj, att det, jag det, säga... det är juligt. Mm. men är, är rötmånare fortfarande en grej? Jo, men det är det vi det, det, finns ju någon, det, det finns väl en, inte en meteorologisk månad mer än en kalendermånad? Och den infaller sen... Alltså så här. Är inte varje månad mer än en meteorologisk
1: månad eller en kalendermånad egentligen? Jo, ja, rent tekniskt så kanske. <laughs> men, men vad är det? Nej, men jag tänker bara, det känns som också så här. Det känns som något som kanske dog ut när kylskåpet kom, men så pratar vi fortfarande om det trots att det inte, inte behövs.
0: Ja, men jag känner många som jobbar i butik och jag såg tweets från dem, i åtminstone från två av dem minns jag såg olika typer av tweets- i, där någonstans runt den 14-15 juli någonstans eh, så var jag hopp, nu börjar rötmånaden känns det som jag eh, håller ögonen på era kyltem, kylskåpstemperaturer och så vidare eh, man bryter ju någon slags nedkylningskedja, när, så fort man tar ut det ur butikens eh, kylskåp och ska ta det hem hit till eh, lägenhetens kylskåp och är det rötmånad så... Kanske man inte kan ta den där extra stoppet på vägen hem. Nej. Jag sitter ju här och jag bara, ju jag, jag bara gissar och riffar. Men det låter jävligt smart ändå.
1: Det här kan vara det mest ointressanta vi har pratat om i år på Men en sak jag har varit väldigt inne på i sommar är dagpunkt. <skratt> Berätta. Vad har du för tankar om dagpunkt? Nej men så här, eh, Vad heter det? Jag har stört mig på att så här, varje gång man öppnar kylen eller liksom tar ut någonting från kylen, att det liksom ska rinna en liter vatten från den grejen. Och mm. då lärt mig att det handlar om att det har varit senaste månaderna nu, väldigt hög dagpunkt mm. eh, Så att så fort någonting liksom har... Här... här, så här nu är nu? En och en halv vecka sedan när det var jättevarmt senast. Typ så här 28 grader varmt. Då, då var det ganska... Då var det, en extra hög dagpunkt och var dagpunkten på 19 grader. Och det innebär alltså att allting då som är 19 grader eh, eller kallare börjar bildas kondens på. Och då är det ju då inser man ganska snart att 19 grader är ganska varmt liksom. Eh, mm. kylen är ju betydligt mycket varmare så det räcker liksom med att om man tar på det kallaste på kranen och släpper ett glasvatten så börjar det bli kondens. Och jag vet inte jag, jag, det finns två saker jag inte uppskattar lika mycket som kondens.
0: Mm. Jag älskar hur det här avsnittet börjar Vi pratar om, slapp. <laughs> om temperaturer i kylskåp Och vi pratar om vårt hat mot kondens
1: Får jag istället då, vad heter det, Ta det till ett ämne som kanske känns lite mer Vad heter, det, Oddpod Jag har lagt märke till en sak mm. Det vankas ju nytt medgicksätt mm. äh, Alldeles här i dagarna och Magic fyller ju 30 år eh, och då har man liksom gjort en grej då att det här nya sättet utspelar sig på någonting som kallas för Dominaria det är de, det, Magic utspelar sig på olika planes det är som man eh, förklarar då det här med att man ena ena sättet kan ge ut kort som har liksom eh, alv alvtoning, to framtoning och sen nästa gång så är det liksom lite cyberpunk men då har man liksom man, det här utspelar sig på ett helt annat plane ett ganska smart sätt ändå för att bara skita i allt- och ja, <laughs> en det är, det. Samman.
0: det är den mest så här frisläppta eh, regeln, tror jag. <laughs> men vi, vi är ett universum där allt är möjligt. Ja, ja, förlåt, exakt. fortsätt.
1: Eh, nej men då, då har jag har lagt märke, på, märke till en grej som- man ibland ser populära kulturella saker göra- i marknadsföringen av det här nya sättet. Då. Det heter Dominaria United. Och då är det mycket så här formuleringar som go back to where it all started. För då, då är Dominaria någon slags så här ja men en av de första planesen som utforskades liksom och så vidare. Mm. Och det känns som att det är exakt det man gör när man får slut på idéer. Jag såg också i veckan att, <laughs> vad heter det, det, det läckte uppgifter om nästa Assassin's creed spel. Och då var det också så här typ, det ska utspela sig i Bagdad. Det första spelet utspelade sig i Mellanöstern. Eh, och så bara, back to basics. Eh, really inspired by Assassin's Creed 1. Att så här, det, det, när man liksom så här har köttat runt och härjat runt i massa, massa år med ett koncept. Så är det bara så här typ, vi måste hålla konceptet vid liv. För mm. <laughs> så här, de i styrelserummet är counting on us. Eh, så då är det någonstans till slut på så här... Jag har en idé. Ska vi går tillbaka från början?
0: Hur känner du när saker går tillbaka till från början? Om man var med i början så är det ju jättesvårt att värja sig. Var man inte med i början så är man ju nu, just nu när Dominaria United släpps, så är man ju ganska trött på alla dessa content creators som ska spela in liksom känslosamma. Små filmer om deras barndom och att nu är det dags och liksom möta dominaria igen. Sånt är ju kanske. Ja, jag vet inte, det, det, känns, det känns lite som att så här, göra Batman Begins på något sätt. Igen.
1: Mm. hm Jag är för på Batman Begins. Om det var någon som sa... eller Om Superhjält origin story... Som de är... Let's go back to the beginning. Det kanske de är. ja Eller så är de mer... liksom
0: Jag vet inte.
1: Jag har alltid tänkt på Superhjältar. Det är ju någonting som alla stör sig på jämt. Ja, men så är det origin story igen. Bla, bla, bla. Men jag har alltid liksom jämfört serietidningar... Väldigt mycket med... Typ Shakespeare. Alltså inte för att det är samma kvalitet alltid på, på, på dramat. Men just att säga, det, det serietidningar bygger väldigt mycket på att alla vill göra sin grej av samma sak. Mm. Precis som att alla dramatiker har liksom sagt: Jag skulle kunna göra det här med Hamlet. Eh, eller jag liksom ser den här aspekten av Hamlet som jag vill sätta upp på scenen. Eh, så vill liksom säga: Jag har en idé. Om en aspekt av av Stålmannen som eh, jag vill skriva om och så vidare. Så det, det är ganska okej okay med det på något sätt. För, och jag tänker att inte det, let's go backward all started, handlar om. Eh, utan det känns som att så här, Going back to where it all started eh, handlar om så här, två saker. Det är dels att man så här, då kan nolla allting. Man mm. behöver liksom inte förhålla sig till eh, allt det där som har varit på något sätt. För att man då. Men som Assassin's Creed-fallet, man går back to basics. Utifrån det sen så kan vi bygga vad vi vill. Eh, om vi bara ska fortsätta trava på, då måste vi liksom så tänka, vad har de senaste tre spelen varit? Och liksom det. Så här utveckla det, vi måste kanske så här, eh, vara bra med det, vad var dåligt med det. Men om vi går tillbaka till från början, då kan vi bara så titta på första grejen. Och sen utifrån det sen bara göra vad fan vi vill.
0: Man måste förbjudet tänka nytt om man ska göra något exakt, men
1: sen den andra grejen är ju just så här comfort-grejen som du var inne på, alltså att så här man eh, man har gett upp lite grann. Alltså så här. hur ska vi kunna sälja mer Alltså hur, hur ska vi kunna komma på en ny grej som känns spännande, det finns inga fler grejer då, då säger man liksom så här, ja, vi drar tillbaka till allt, allt börjar det känns som att, jag har några bra exempel på här, men det känns som att tv-serier också har gjort
0: det här eh, genom åren Mm. Mm. Och, och det brukar oftast pitchas alltså så här, i marknadsföring och så vidare så säljs det ju alltid going back to where it all started det är ju alltid någonting man trycker på och som är ett säljargument, det är liksom inte någon som försöker gömma det faktum att man bara "Är äh, vi kommer fan inte på något nytt i den här franchisen vi, vi backar bandet ja, ja.
1: Det är, ja. Jag vet inte om det är samma sak, men det är som när så här, uh, band eller artister spelar in sina gamla grejer igen på något sätt. Ja, oh,
0: just det. För fan.
1: <laughs> ja. uh, vi, vi går vidare. Jag vill visa dig en tweet mm. som jag har tänkt orimligt mycket på. Den här är från uh, mitten av augusti ungefär. Jag skulle vilja att du
0: läser upp den. Eh... Uh, 2013 Gotta Be The Worst Billboard Top 10 Of All Time På första plats har vi Thrift Shop med Macklemore och Ryan Lewis På andra plats har vi Blurred Lines med Robin Thicke På tredje plats har vi Radioactive med Imagine Dragons På fjärde plats Harlem Shake På femte plats Can't Hold Us med Macklemore På sjätte plats Mirrors med Justin Timberlake På sjunde plats Just Give Me Reason med Pink På åttonde plats When I Was Your Man med Bruno Mars På nionde plats Cruise med Florida Georgia Line Featuring Nelly Och på tionde plats Roar med Katy Perry Är det för det
1: första så här, Varför slå fast Visst är det så här, Det kanske inte är den sämsta Billboard
0: Top 10 av Volta Men det är ingen höjda lista det här Nej Alltså hela den här Macklemore Robin Thicke grejen som var då var ju inget särskilt kul. Alltså. Nej, men jag tänker även i Imagine Dragons Radioactive
1: känns det som ett... ett en, en, alltså Harlem Shake den blåste ju ändå över
0: på, på en sommar på något sätt. Jag tycker det finns... Ja, jo, absolut. Och jag tycker det finns något intressant här att den enda låten som har överlevt som man fortfarande regelbundet hör, det är ju Katy Perrys Roar på tionde plats, som, mm. Och också är en jävligt bra låt tycker jag. Mm, verkligen,
1: håller med? Men vad heter, ja, men jag tänker Imagine Dragons Reactive den här var liksom fortfarande i någon trailer här och var för någon ungdomsserie typ. Mm. Eh, men det här fick mig att, att fundera lite igen. så här jag började först att tänka på så här hmm, kanske 2013 var det värsta året i populärkulturen <laughs> överhuvudtaget? Över eh, och började kolla så här, vad heter det, lite grann box-office-listor och så vidare. Det var liksom så här, det är mycket... Vi är ju liksom mitt i franchise, franchise inferno så att säga. Det, det är Hunger Games Catching Fire, det är Iron Man 3- det är Frozen, Despicable Me, Man of Steel- Fast and Furious 6 som dock om jag inte minns, minns fel var liksom den bästa Fast and the Furious <görs> filmen. All alla den, Fast and Furious
0: något... är väl väldigt bra. Jo, jo
1: det är sant. <laughs> um, the, uh, the Hobbit: Desolation of Smog, uh, Star Trek Into Darkness, Thor: The Dark World, World War Z. Uh, ja, du, du fattar. Det är liksom så här. Vi, det är ett ganska rövigt år. Inte för att det är liksom så här, allting är skit. Men det var som att om man kollar på billboard-listan här och den här liksom box-office-listan så känns det som att vi är någonstans där det liksom bara är algoritmer. Eller Det är liksom bara populärkulturella skapelser som är skapade för att maximera någonting. Alltså mm. Blurred Line känns ju som en låt som är liksom byggd i ett laboratorium på något sätt. Mm. Det är liksom så här att jag vet inte hur många det är som har varit med och skrivit den. Men det är dessutom liksom olagliga samlingar från Marvin Gaye. Det är så tre stycken profiler som täcker in tre tydliga målgrupper i Robin Thicke, TI och Ferrell Williams. Det är vad heter det, en, en, en video med en massa snygga tjejer. Det är liksom så här, det, det är ett monster. Alltså ett Frankensteins monster till låt på något sätt. Och alltså lite eh.
0: tvångs- eller chat på det. Exakt. Som tema. Eh.
1: Och jag tänker att det är liksom likadant med den här box-office-listan. Liksom ingen vill egentligen ha Star Trek Into Darkness. Som ju också är en sån let's go back to where it all began. För det är väl den som är, vad heter, Khan. Tror ja. e och liksom, så att det här är ju liksom rövigt. Och då tänkte jag så här typ, ska jag börja liksom hitta vilka andra år som skulle kunna vara det sämsta på populärkulturella året? Men så blev jag så uppgiven av den tanken. Så att jag istället kände så här typ, nej. Jag vill, jag vill ha er som lyssnars hjälp. Efter 2000-talet, vilket har varit det bästa populärkulturella året. Mm. Och jag tänker liksom så här... Här är det fritt att argumentera. Men jag tycker att det så här, det, man måste hålla sig inom någon slags mainstream-kultur. För det är ganska lätt att hitta liksom ett år där det kom ett, liksom, 20 bra skivor- av massa artister och liksom 10 bra independent-filmer. Men man, jag vill liksom så här... Det är viktigt här vad som är liksom det allmänna medvetandet. Eh, så liksom skicka in år ni har gillat så ska jag också gräva efter liksom några favoritår hos mig också under, under 2000-talet. Eh, och se vad, vad vi landar någonstans. När var det som bäst?
0: Jag tror jag har liksom en... Eh, jag tror 2013 där. Jag tror jag vet. Eller vet vet jag inte. Men jag har en tes om varför det var så jävla lökigt. Mm. Och jag tänker att den gamla kulturen. Alltså vi pratar popkulturen då. Den gamla popkulturen. Där man liksom på ren feeling kunde starta upp ett Breaking Bad eller ett Sopranos för att någon autör hade en idé som någon köpte in på så här. Eller där man signade ett band som hade bara kvaliteter utan att veta så här om de skulle kunna make it eller inte. Det är för, det, tiden, vet
1: du vad det är? Det är liksom så här Tiden när det fanns en cigarrökande chef någonstans som sa She's gonna be big, she's gonna be huge! Exakt, exakt.
0: Den tiden är förbi. Den, alla vet fattar att så här, så här kan vi inte producera kultur längre för vi kan inte tjäna massa pengar på det. Men eh, där du de nya grejerna hände på typ Soundcloud och sånt. Där tittade inte skivbolagen. För de var ju fortfarande fast i sina mönster. Och hela branschen var ju programmerad efter den. Radion spelade bara musik som kom från Universal. Men Universal bara, vad ska vi göra? Hur ska vi, hur ska vi kunna ge ut någonting? För det här är ju liksom... Det, det går ju ganska fort där när de börjar typ söka efter rap på Soundcloud. Och hittar... <laughs> <laughs> Hittar så här: Weekend och eh, Kendrick Lamar och alltså sådana så, eh, så, artister. Då går det ju ganska fort för hela liksom näringskedjan att ställa om på något vis eh, till att också omfamna smalare grejer. Att så här, aha, vi kanske måste bevaka den här. Fyra, serie, fyra avsnitts miniserien Som vi hade skitit i några år tidigare För att det var inte en stor premiär På HBO typ mm. Men det Men här är det precis också... i skärningspunkten
1: Ja, jag, jag håller helt med Men kan det också vara alltså, Det här är också skärningspunkten där På något sätt de stora för, för, stora populärkulturproducenterna Börjar mer och mer skita i det där Alltså att så här, man tänker att 00-talet var liksom fyllt Av en stress att försöka hänga med mm. Man liksom såhär när dubstep blir stort, då ska man vara on top, on top of dubstep på något sätt. Men man lyckas inte riktigt. Så här, det är liksom här, som du säger, så börjar man så här hamna på efterkärken. Men också mer skita i vad som händer på Soundcloud. Alltså man får liksom så här, låt Soundcloud, låt dem hålla på där. Och sen kan vi liksom stå på andra sidan. Och liksom ja. bara så här, kolla så här, vad fick en miljard lyssningar på Soundcloud? <laughs> Henrik, hej! Kom in här! Alltså så här, det, 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 jag tänker att det, det, det är liksom någon form av så. här. Och för sen i liksom The Boardroom så är det liksom safe bets only som gäller. Oh ja. det, 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 man är inte längre intresserad av jag har en ny förmåga på Soundcloud utan så här, det är ju typ back
0: more istället. Mm. Precis, för det var det bästa man kunde skrapa upp när man inte begav sig till till där det faktiskt hände, så att säga. Oh. Hörru, jag håller på att läsa, eller jag har precis läst klart en bok. Um, som heter How High We Go in the Dark av Sequoia Nagamatsu. Och det är en. <laughs> jag plockade upp den. <laughs> jag plockade upp den för man ville läsa en skön virusrökare. Uh, det var ingen skön virusrökare. det var en. Uh otroligt tung skildring av eh, viruspandemin. Inte vår, inte vår pandemi utan en fiktiv. Men det var det var liksom skön litteratur med känslorna som kommer med skön litteratur. Det var inte flyga runt i någon skön army chopper och bekämpa virus. Outbreaks. Eh,
1: Men är tiden förbi för den storyn nu? Jag, Jag tänker säga... att när vi fick pandemin... Då, fick vi, då lärde vi oss så här. narrativet i folks hjärna nu. När man tänker pandemi så tänker man liksom inte pesten eller ebola. Utan man Nej. tänker sitta hemma och må dåligt över att man inte får träffa någon i
0: två år. Jag kan säga att how high we go in the dark... Eh, där handlar det inte bara om att sitta hemma utan det var mörkt <laughs> Nej, det är precis Det, det är precis. Men, jag men jag menar så här
1: Kommer alla, liksom, alla virusstories vara kodade av att man bara så här, inte liksom är så sugen på dem För att det kittlet är borta För man vet att så här bäst scenario så sitter man hemma och må dåligt Worst scenario
0: så, så är det bölder som poppar typ. Mm, precis Alltså jag kan kanske försöka skapa lite kittel här. Ja. Känner du till konceptet uh, The Euthanasia Coaster? Mm.
1: Nej, alltså euthanasia är väl avlivning? Ja,
0: det är en, en Wikipedia-artikel uh, som um, uh, den, har, <laughs> den har done its rounds i uh, olika sociala... Uh, mediekanaler för tio år sedan tillräckligt. The Euthanasia Coaster is a hypothetical steel roller coaster designed as a euthanasia device to kill its passengers. Men vänta, det, det här är inte bekant, ja? så att det är alltså en um, litaures som heter Julius Urbanas uh, som har designat en uh, bärjodalbana som uh, väldigt, vad ska man säga? varsamt dödar ens <laughs> passagerare man får en kul uh, stund till slut exakt ja. exakt. och det här konceptet använder Sequoia Nagamatsu i den här boken How High We Go in the Dark uh, och um, det här är ju liksom jag tror att det är andra kapitlet eller någonting så att man behöver inte känna sig spoilad det handlar alltså om att någon skön Tech, alltså den här pesten som slår ut den drabbar först och främst barn. Och då är det någon skön tech-miljardär som bygger en nöjespark park som heter The Place of Laughter. Där liksom barnen tillsammans med sina föräldrar får en sista fantastisk dag tillsammans innan de i slutet av dagen. Barnen får kliva på. Uh, the Eye of Osiris Tror jag den stora uh, uh, Berridalbanan heter um, Och så kliver de på där Och sen när de kommer ner så liksom Beskrivs hur uh, The heads are lulling to their sides Typ så uh, Men hur Det är väldigt ingående beskrivet Hur hela <laughs> den här nöjesparken liksom Designas från Bottom up För att är. Det ska inte finnas något negativt under dagen, alla ska skratta, det ska vara liksom den bästa dagen i deras liv för det finns inga hopp och efter den här dagen så väntar bara liksom, eh, sånt enormt eh, misär enormt att det, det mest mänskliga vi kan göra är att i slutet av eh, eh, dagen åkade och Osiris. Känner du då liksom, oh nu, I can't wait for chapter 3. <laughs> Eller
1: liksom, det, det känns just som att här, eh, svår, det är svårt att gå vidare.
0: Efter. Ja, jätte, men det blev mörkare och mörkare. Och mörkare. Okay. Det var, eh, du vet så här, ingångsvärdet i ett verk är viktigt på något sätt. Eh, plockar man upp krig och fred så plockar man upp krig och fred. Lockar man upp How High We Go in the Dark så tror man att man ska få en skön sci-fi eh, bok som tar avstamp i en pest. Och så fick man istället liksom ett, en flera slags förint, tungt ja. <laughs> känslopaket lagt på ens rygg som jag nu går att tänka på. Jätterolka. Jag tänker på, har du sett eh, Livet är
1: underbart av Roberto Beninji? Ja,
0: jag tror
1: det som han han, han han spelar Roberto Benigno är regissören och spelar också huvudrollen han och hans utspelas under, under, under andra världskriget och han och hans son hamnar i koncentrationsläger först dör hans fru och barnets mamma och sen hamnar han, han, han och hans son i koncentrationsläger och för att sonen inte ska liksom förstå hur hemskt allt det här är så låtsas eh, han för sin son att allt är på lek Mm. att liksom så här, det, det är liksom så här en, ja men det är en lek alltihop de, de låtsas vara fängslade och de här nazisterna låtsas le, leka att de är de som fängslar dem och så vidare jag tänker att det är liksom lite liknande, liknande form av att försöka upprätthålla någon slags glädje i bäckmörkret på något vis mm. jag är annars Bill Hicks hade ju annars en bra idé om det där Ja. Eh, han han eh, pratade om att såhär, man, man borde använda människor som liksom är eh, på väg att dö i actionfilmer som stuntpersoner istället och då spelar det ingen roll om de dör, alltså, då kan man, kan man liksom ha en shootout som är på riktigt så, att säga. Eh, så landar det väl någon slags idé om, vill du att din farmor sakta ska eh, liksom försvinna Eller vill att hon ska få träffa Chuck Norris,
0: det från valen Ja, med throwback till vårt uh, Action Park-avsnitt, Nöjesparken i Just New det. Jersey. Um, apropå det här, och rekommendation att läsa How High We Go in the Dark, om man vill uh, känna lite. Jag har i veckan följt
1: uh, speleventet Gamescom, eller snarare förra veckan i sl slutredan ett stort spelkonvent i Tyskland där spelskapar från hela världen åker för att visa upp sina spel. I samband med detta då så kan man, om man inte är på plats liksom titta på olika presentationer där olika spel visas upp och diskuteras och peppas för. Och ett av de spelen som, som fick ganska stor uppmärksamhet under Gamescom var Lies of P som är Ja, det är, det är helt irrelevant vad, vad det är för spelanteln. Det är inspirerat av Pinocchio. Är <skratt> någon slags... <skratt> the dark take på Pinocchio, typ. Going back to where it all started. <skratt> Exakt. Jag tänkte på det, för det är väl någon ny Pinocchio-film på gång också. Det måste vara någon sån här grej med att rättigheterna på Pinocchio har liksom gått <skratt> public domain i dagarna. eller något sånt där. Skitsamma. Eh, det som jag tänkte på med det här spelet är att det ser ganska kul ut och ganska snyggt ut. Men... Jag ryggar instinktivt för att det finns massa steampunk i det här spelet. Mm. Mm -hmm. Så då funderar jag på, hur förhåller sig oddpod egentligen till steampunk? Vad har du för känslor för
0: steampunk? Ah, ja, vi behöver lägga ner någon slags lag här. Ja. Men... Så här, jag har ju inte... Jag har inte läst jättemycket steampunk. Jag vet att du inte... snart. Jag vet inte hur många minuter du kommer ta innan du spelar ut Seppelina-kortet. <laughs> ja, 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 ja. Jag skulle säga så här, I teorin ser jag jättepositivt till steampunk. Det tror jag att man har varit enda sedan man som barn läste uh, Skrotnisse av Jan Löv. Det är ju liksom vår <laughs> steampunk någonstans. Uh, är inte, är inte det synd snarare. <laughs> ja, men det här fantastiska liksom, Det här fantastiska skrotupplaget Där man kan bygga de här fantastiska båtarna Och det mm. uh, jag, jag, jag tycker i I, um, i um, Jag vet det finns en skrotniss Story där det är En pojke som hakar på skrotnis Och hans liksom Frankenstein Liknande kompis När de hoppar på en båt och ska segla till Afrika En båt som de har byggt och jag tänker så här att det liknar jättemycket... Så här. steampunken kommer ju... Det är oftast så någon slags blandning mellan... Äventyrare... Uppfinnare... Och typ... Alltså... Äh, revolver... Män och revolverkvinnor liksom. Mm. Äh, och jag tycker att det finns i anden... Så finns det mycket i skrotnisse. Men vi, vi, vi lämnar skrotnisser... Ähm. Jag skulle säga så här att i teorin så är jag jättepositivt inställd till, till steampunk. För man tänker på de här viktorianska klänningarna. Man tänker på ett litet paraply. Man tänker på en hög hatt med ett par avancerade jävla glasögon. Och massa eh, kugghjul på. Däremot har jag egentligen aldrig läst någon riktig steampunk. Utan jag men, har bara men, läst de som bli, riffar på steampunk. Blir du glad när du tänker på de sakerna? Eh, jag tycker... Ja, jag blir glad. Kanske inte exakt på grund av de sakerna utan på att det är en så jävla skev, <laughs> det är en så jävla skev grej. Alltså så här, fantasy going back to where it started, jag fattar <laughs> den grejen. Sci-fi drömma om liksom rymdfärder och vad människan kan bli. Man fattar den saken. Men att så här, frysa tiden i någon slags sen viktoriansk era men samtidigt ha städer som kan rulla fram på stora kugghjul det finns, en, det finns en skevhet i att det har blivit en genre, liksom att det är fler än en människa på man mm, gjorde mm. som har drömt upp det där det känns som en så här Simon Stålenhåg konstruktion som bara blev någon slags allmän äh, giltig äh, referens, liksom. Men jag,
1: för det, för det jag, kan ha liksom så här svår, det, jag, jag, det, jag, för det jag har svårt för mig, Stimmar är just det där du beskriver: alltså den viktorianska estetiken och liksom drömmen om den. Alltså jag har, precis som du, inga problem med konceptet, och liksom gillar i, i grunden eh, många av de bilderna du beskriver. Men det är liksom när det blir sammantaget och kodat av de här britt, det här brittiska den här brittiska koden och den brittiska stilen- eh, så är det liksom någonting som får det bara att kännas- som liksom lite så här slirig maskerad på något vis. <laughs> för det är också någonting med att det är en... Jag gillar ju liksom historiskt den epoken ganska mycket- just för att det är liksom där någon slags tro på teknologin börjar födas. Det, liksom, det sker mycket... Mycket som är kul eh, i, i det världen där. Eh, men det är liksom just det här när man sen då tar den... Det, 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 det man, tar, det man, man förvanskar science fiction med fantasy på något sätt. I att det, det, det är liksom... Det är, ja men det är de här höga hattarna och långklänningarna och någon liksom så här revolver som... som som inte funkar riktigt Fan du, Det Det är det... bort mig <laughs>
0: Berätta Jag satt här medan du pratade så att jag funderade på När jag kom i kontakt med steampunk första gången Och varför jag gillar det När jag inte liksom läser det eller så Och vet du vad jag tror Jag tror att allt går att spåra tillbaka Till videon för Smashing Pumpkins Tonight tonight. <laughs> Jag tror fan det är det här jag, jag, jag är så färgad av Ett, av liksom en, ett gymnasieminne Att jag sitter och drar min land För steampunk eh, Ja, det, så kan det vara Men för jag tänker också att det finns någonting så här.
1: All, eh, på ett sätt är jag liksom Av den fasta övertygelsen att allting blev bättre Efter de två världskrigen Och inbyggt i steampunken Så finns en idé om att nej Det var bättre innan de två, första, de två världskrigen eh, Att det finns liksom en en, en ganska sunkig romantik där på något sätt. Och sen är det liksom så här: på ett sätt kan man ju liksom anklaga. Kan man tänka så här: Steampunk är liksom bara en idé om att vad hände ifall teknologin teknologin på 1800-talet togs i en helt annan riktning tack vare liksom hur man kunde använda ånga och annat. Kul, kul tanke. Det är liksom så exakt samma sak som om man tänker att så här, uh, The Golden Age of Sci-Fi eller så här Fallout, där man tänker att så här, vad händer om vi hade, hade bara... Utvecklas atomkraften överallt mm. eh, Hur hade samhället blivit då? Det är liksom samma sak egentligen Men jag gillar liksom det som sker Efter andra världskriget mycket mer På något sätt för att det är eh, Mindre Romantik i det på något vis eh, Och det är väl kanske det som Jag har lite svårt för mig Gud, svårt Jag känner det, det, det undflyr mig Att, att så här, hitta exakt vad det är det är liksom att drama Drama Kids gillar steampunk på något sätt. Eh, och jag har inget emot dr Drama Kids så, men det, det är någonting så här i de stora gesterna.
0: Fast var det inte I stora have... gester då? Alltså jag tänker så här: det, det, är ändå, det är ändå en härlig tid som det stammar ur. Alltså jag tänker eh, Dracula, eh, Sherlock Holmes, eh, Upptäcktsresande till Antarktis. Alltså det händer ju mycket kul som liksom sätter en sätter liksom någon slags avtryck till eftervärlden av vad den his liksom epoken var. Sen att allting utspelar sig i liksom högre adliga kretsar och man inte ser smutsen och så vidare. Det, det är helt fin.
1: Men, det, ja, men där, har, där har du någonting. Det är på något sätt att det är allt. Det där befriat från smutsen. Alltså det är smutsen som finns i... Alltså det intressanta med den här eran historiskt- är liksom att... Om man kollar på, på Dracula och Frankenstein- och liksom de väldigt väldigt så tidiga berättelserna- eller, eller Sherlock Holmes- så rör de sig i smutsen. Mm. Eh, det är, alltså Jack the Ripper väntar alltid runt gathörnet, så att säga- <här> Men, men i steampunken så, är, så saknas det där ofta. Det. Jag, jag, sen är jag fullt med det om att det garanterat finns jättemycket berättelser som utspelar sig i liksom Londons prostitutionskvarter eh, såklart. Men, men det jag menar är att estetiken är liksom befriad från det där. Det, det ställer liksom drömmen om det vackra på något vis.
0: Men jag kommittar till, om det finns någon sån grimdark steampunk- Bok. Nej, du ska läsa liksom
1: något, något som är steampunk. Inte, den, <laughs> inte The Dark Take, så att säga.
0: Utan det, är, ja, men det är den jag är intresserad av. Kanske. Ja, jag ja, vi får se. Men, men, men du, du, du liksom vill deklarera att steampunk är sämst. Eller vad, vad, jag vet, vad jag, säger, när jag gick in i det här så var jag helt
1: säker på att vi skulle landa i att odd på det mot när det kommer mm. till steampunk. Men nu är jag inte helt hundra. <laughs> jag vet inte. Jag vacklar.
0: Ja, men Jag är nog före i teorin, men sen i praktiken vet jag inte om det är så kul. Men ja, apropå, um, apropå tid, så jag åh, så hade åh, 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 Uh, vi pratade ju om vilka tv-serier Vi skulle se Och jag sa att förmodligen är House of Dragons Den enda jag kommer se och exakt så har det blivit Ibland förutspår man Precis vad som kommer hända Är det inte otroligt mm. Och jag tänkte så här. Jag tycker House of Dragons hittills är en helt okej okay, Alltså En helt okej okay serie uh, Men det var någonting jag körde fast på Och det är i början Första sekunden av avsnitt ett Då är det liksom 200 år före det ni tidigare vet? En skylt som säger. Någonting i det stilen. Jag vet inte exakt var det stod, men 200 år tidigare utspelas det här. Och grejen är att allt ser ut som det gjorde det i, i Game of Thrones. Eh, någonstans, alltså så här... Det var ju skönt att du kunde återanvända scenografin. Så att säga. Exakt, exakt. Och man tänker, min första tanke var att 200 år, borde inte något ha hänt på det? Eh, kanske också lite för att man har läst... Eh, jo, Abercrombies senaste trilogi där hans fantasyvärld har nått in i den industriella revolutionen. Och det var väldigt roligt att läsa den. Eh, men så tänkte jag, va? 200 år tidigare? Och det är fortfarande så här... Alltså, det, 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 är, det är ingenting som är sämre. Men det var heller ingenting som var mycket bättre i Game of Thrones- jag tänker olika typer av läkekonster eh, eller traditioner eller någonting. De, de har liksom tuggat på under de här 12 åren. Men så jag tänkte jag att man kan ju ändå köpa det för att medeltiden gick ju inte jättefort. Alltså mellan typ år 1000 och år 1200 så hände ju inte jätte mycket. Det är någon som uppfinner en kompass typ. <laughs> men det är liksom that's it. Nej men om man ska vara ärlig så kan det ju alltså från Romarikets fall
1: typ. Eller ja, från liksom 500-talet till, 500. till 1500 <laughs> händer väl inte supermycket. Alltså det, det är klart det händer en massa saker men det är inte som att liksom när vi pratar vad går när vi pratar steam och gå tillbaka till 1800-talet tills nu Nej. så är det ju liksom två väldigt radikalt olika samhällen på ett helt annat sätt än vad 1500-talet och
0: 500-talet är. Absolut, och jag menar 200 år efter 1400 typ så är ju 200 år svin mycket för att det händer så jävla mycket grejer men innan 1400 så, ja, man kan köpa att det, det står stilla i princip um, och så började jag tänka på det där med, med science fiction och fick mina liksom tankar lite bekräftade när jag läste How We Go How high we go in the dark Det ska jag däremot inte spoila Men så här, om en, en rymdresa Vi ska resa någonstans Det tar hundra år att re göra resan Så vi söver ner oss Och så åker vi i vår hypersleep Och så kommer vi fram Och så har det gått hundra år Alltså på de hundra åren, om, om säg att vi säger att vi lämnar jorden år 2300 och är framme år 2400. På de hundra åren kommer ju så här: Svin mycket har hänt. Det kommer ju vara som att det, liksom, att det kommer några såna här viktorianska personer i höga hattar och eh, krinolinskolar och bara: Hej, nu kommer vi fram och alla bara skrattar åt dem. Ah, ha, ha, ha. När jag lägger och sover i hundra, ni, ni har missat att vi numera är helt eh, AI-styrda syborger, typ. Ehm, och när jag börjar tänka på det där då funderar jag på, har hela liksom, gör tidsaspekten att hela premissen för all sci-fi där man färdas länge och långt, eh, gör den premissen ogiltig. Ja, det, alltså så här,
1: det är ju någon slags realistisk mening det Men sen finns det ju ett starkt som brottas Med just det Jag tänker på en bok som kom 2015 Av Kim Stanley Robinson som heter Aurora till den, Som jag verkligen kan rekommendera Jättekul läsning Den utspelar sig på ett rymdskepp Som har eh, eh, Liksom lämnat jorden eh, Den har massa så här Biomer på sig Det är, liksom, det är en ark typ det, det, mänskligheten, Någonting har hänt på jorden Mänskligheten måste söka sig till en annan planet. Och då har man liksom hittat en planet långt långt bort. Som man då har skickat iväg den här, det här skeppet eh, med. Man har lastat ombord massa människor, djur, biologisk fauna och annat. Som man då tänker att man ska ha med sig eh, som underlag på den här nya planeten. Och så börjar liksom berättelsen då, jag tror att det är typ så här 200 år in i framtiden när de börjar eh, närma sig. För då är det som att på det här skeppet, då så är det, om, jag inte minns, om jag inte minns helt fel, så är det att vissa människor är vakna. De är liksom någon slags stewards av det här skeppet. De liksom ser till så att saker funkar. Och sen finns det liksom en del av skeppet som är ett gäng, många, många tusen människor som är i någon slags kryosum. Och, och i berättelsen så följer vi en av dem då som är vakna. Och jag tror att det, är så här, det har liksom passerat 5, 6, 7, 8 generationer ombord det här skeppet- eftersom att de har varit borta så länge. Och det har liksom även lett till att- tack vare vissa så här små skillnader- i gravitation och annat på, på det här skeppet- så har liksom- men, de här människornas biologi- börjat förändras lite grann. Eh, men framför allt så har ju liksom- som du är inne på- idén om varför de lämnade jorden- gått förlorad- eh, <laughs> De, de liksom så vet att någonting har hänt eh, och de vet liksom att så här, här, vi är hoppet på något sätt. De vet liksom vad the, the mission statement är men de tror ju inte på det på samma sätt som man gjorde när, när liksom resan avgick. Det, och Det, tänker jag, det är ju liksom ett, ett exempel på det man verkligen brottas med just den här problematiken. Men det, är också, så här, det går ju inte att brottas med den fullt ut på något sätt för att vi är så kassa på att tänka på tid tänker jag. Mm. Alltså om du tänker så här. Om man ska föreställa sig hur det är tio år, så kan man liksom på sin höjd känna att det har gått tio år. Men att så föreställa sig hur hur hundra år känns, är ju liksom omöjligt. Att, att föreställa sig liksom tusen år, är liksom det är jätteabstrakt. Mm. Och det är därför det liksom också inte går att föreställa sig de här liksom och så vidare för att vi. Jag är liksom fullt på med att tänka livet hur det ska vara ett halvår fram på något vis. Eh, men ett, ett, ett exempel på där liksom så att man snubblar över den här problematiken men, men inte hanterar den så bra. Du minns ju i Aliens exempelvis. Mm. När eh, Ripley har kommit tillbaka till jorden och hennes liksom så här barnbarn är liksom gammal. För att Ripley har då driftat runt i kryosömn i massor massa år. Det är, som att, så här, då, det, det är ju en grej som känns liksom rimlig men som också öppnar upp. För det, det presenteras ju som någonting så här, som att Ripley bara, ah, shit. All den här tiden passerat. Men samtidigt är det så att om det här är ett universum där folk ligger i kryosömn och, och korsar tvärs genom galaxen för att jobba i gruvor på, på asteroider och andra planeter. Så borde det här vara småpotatis. Det här borde liksom hända hela tiden. Mm. Eh, att, att folk hamnar, liksom går om varandra tidsmässigt på något sätt. Men det, det, det liksom bryr sig ju inte filmen om. för att om man inser att så här, då, då blir det här någonting helt annat.
0: Eh, <laughs> ja, jag vet inte om det var det, det, det du var, tänkte på. Men... Jo, och sen så efter det så tänkte jag att Gud var skönt med fantasy, där allt var som det alltid var. varit. <laughs> jo, men också tråkigt ju.
1: Ja, alltså, jo. <laughs> det, blir ju en, det blir ju liksom två då, för att det bara pågår liksom. Det finns ja. ingen förändring av ordningen på något vis. Nej, det är sant. Eh, men vad tycker du om House of Dragons annars då?
0: Jag tycker att det är bra. Um, jag, jag kommer ihåg någonting som du sa när vi började titta på vanliga Game of Thrones- en gång i tiden då sa du man kom för drakan när man stannar för falkonkrest och problemet är att man visste också här man utgick från att det var kräst så att det här där hårda politiska manövrerandet kom ju inte direkt som någon överraskning utan och det, och det tänker jag vara en förlust för. Alltså så här, det var en vinst som Game of Thrones gjorde Att man tänkte att nu blir det en fantasy-rökare Men här, okej, det var inte det Det var någonting helt annat Egentligen eh, och samma, Man blir inte överraskad på samma sätt här Men jag tycker att det är bra alltså, det, är, det är ju eh, Jag vet inte, alltså det är ju heller inte så här Wow, vad bra det var Utan <här> nej. det är väl snarare så här, ja,
1: det, här det här kommer jag följa men för jag tänker En sak som jag är nyfiken på, jag har inte kollat den men en sak som jag är nyfiken på är ju ett starkt liksom, drivmedel i Game of Thrones. Eh, då, jag har ju liksom läst halva första boken, inga av de andra böckerna, så att det här kanske liksom inte alls är samma problem eller upplägg i, 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 i böckerna. Men i tv-serien i alla fall så är det ju väldigt tydligt med att så, det finns liksom så himla tydliga eh, långa linjer, så att säga. Vi har liksom, vem ska sitta på The Iron Throne? Vi, vi har... The White Walkers, liksom hotet i norr som, som, pyr, som liksom är på väg att, att vakna. Vi har eh, liksom de här Jon Snow och Kallisia och de här liksom två figurerna som, som ganska snart visar är det tydligt att de är liksom någon form av arvingar eller de som ska ta världen in i framtiden och så vidare. Finns det den här typen. Problem med prequels Mall alltså och dragons kan jag tänka mig liksom att man vet. Vad som kommer att hända på ett sätt. Men finns det de här liksom övergripande hoten, de här, det här bränslet för intrig
0: så att säga? För något? Det var en lite lättare tid i Westeros. Det var lite mindre komplicerat. Det var innan The Mad King och sånt. Men jag tycker så här, de försöker inte göra om samma grej. Nej. Jag försöker dem inte, utan det här är liksom en annan... Men en finns annan det ett story. mysterium någonstans? Liksom. Finns det någonting som man så här, vill ha svar på? Du uh, förstår vad jag menar. Uh, inte ännu på det sättet. Men det ligger saker och puttrar, definitivt. Mm. Det gör det. Jag. Ja. jag är bara nyfiken på liksom att utöver då, så här,
1: maktkamp- vad är konflikten här? Vad, vad, är, liksom, vad väntar man på ska hända eh,
0: på något mm. sätt? Mm. Eh, men. det får vi se kanske. Yes. Eh, utopisirkeln mm. går in på sin tredje installation. Din andra, andra installation. <laughs> nu, nu har han tappat det helt. Eh, det är sin andra eh, installation. Eh, Hur kände du för utopisirkeln så här
1: efter en gång på väg mm. in i den andra? Är man lite underwhelmed? <laughs> kanske. Jag förstår precis vad du menar. Samtidigt så tycker jag att det är ett positivt inslag i vardagen på något sätt. Oh ja Jag gillar att vi, har, att vi söker efter... Liksom, kanske inte svaren, men att vi söker efter någon, någon slags hopp. Mm. <laughs> det har vi inte gjort så mycket i den här podden annars. Nej jag har liksom lite uppföljning på förra veckans snack på min andra podd speljuntans discord så var det folk som drog igång någon slags parallellcirkel. Där de diskuterade då den, den första jag hade redan glömt vad den heter Nils Stevensons atmosfära incognita eller vad, vad den heter mm. och de hakade i mycket av det vi pratade om just det här med att det kände framförallt det du pratade om med att det här mest inte var så utopistiskt utan att det kändes mycket som liksom en tech-miljardärsdröm bara. Liksom. Och så var det många som också var inne på det här med att... De aldrig riktigt förstod vad syftet var med att bygga det här tornet. Och att det liksom skälpte berättelsen ganska mycket. Och det ledde mig till en... Jag började tänka lite igen på det där. Eh, och så landade det i frågan så här... Är det viktigt med syftet på något sätt? Alltså man tänker så här i någon slags... Det här tänker jag, vi kommer återkomma till- till någon cirkel längre fram, men, men så här, materialistisk historiesyn- eh, då är ju liksom så här- grund, grundtanken på något sätt att- teknologin för historien framåt. Teknologin- det kommer ny teknologi som ändrar levnadsvillkoren- för människan och så anpassar sig människan. Typ som att så här, istället för att tänka att människan driver teknologin framåt- så är det nästan som att teknologin driver människan framåt. Den är som en egen kraft nästan- som-, som som har ett eget liv i princip. Men då man tänker liksom så här, den här syftesidén med de här sakerna, det som skildrades i Nils Stevensons bok, och att det saknades ett syfte för det här tonet. Måste teknologi ha ett syfte? Eller kan man tänka på teknologi som en typ konst? Alltså att det räcker med att det är liksom häftigt, vackert, intressant. Eh, eller måste det finnas liksom så, vi, vi var väldigt, du, du pratade om liksom, så, att man har tappat hoppet på te med teknologin för att förr i tiden kunde vi bygga vägar och grejer eller, liksom, så, vi gjorde massa saker eh, och mycket av det är ju liksom starkt drivet av eh, syften, alltså det förenklar livet, det gör liksom eh, att människan mår bättre på många sätt men sen finns det ju liksom, också en del av teknologi som inte har den effekten, alltså som molnlandningen exempelvis, jättebra på många sätt. Men det, den har
0: ju inget syfte i grunden. Mm. Nej, men alltså jag tror att så här, det jag var ute och fiska efter är väl mer så här att alltså, självklart är det så att, alltså, att labba runt med olika typer av ny teknologi utan att veta liksom, en, en bra applikation för dem. Det är ju självklart askult uh, Och det gör ju väldigt mycket när man labbar med liksom... Ja, men så här, webbkod och sådana saker. Alltså experimentella metoder för att göra olika saker. Så här, man kanske inte vet alla applikationer för det. Ska det här bli en. Ska, ska det här bli en e-handelslösning eller ska det bli en, ja, så eh, och det görs väl med, med inom allt, material eh, och nya experimentella material, kan vi bygga någonting med det här, det vet vi inte, men vi fortsätter forska på materialet och så vidare det jag menade, var, om jag uttryckte mig åt det hållet så tänkte jag väl mest att så här, när man gör en så här mångmiljard grej som det här tornet i världen vi lever i och som vår värld funkar så behöver ju den typen av projekt alltid ha en, en, en business case på något sätt. Mm. Varför gör vi det här? Vad ska det användas till? Det är ju bara liksom i vårt system och vårt samhälle så är det liksom bara de som valt att stå utanför så kallade kufar i systemets ögon. Som gör saker som bara är helt... Alltså så här, jag investerar mitt liv i att bygga den här tågmodellen. Det är ju en, det är ju original som gör det i vårt, i vårt system. Mm. Det var väl det som var roten till att jag ifrågasatte vad, vad syftet med tornet var. För att vad ska man köpa att tornet, att spadtaget sätts? Så i vårt, i vårt samhälle så måste ju ha en funktion. Däremot är jag helt för- att bygga torn utan syften. <laughs> ja,
1: eh, jag, jag, håller, jag håller helt med. Jag tänkte också få med det här med tech där som gör saker är att så här... Jag vill ju heller att Jeff Bezos bygger ett- två mil högt torn- än att han bara bygger fler Amazon-fabriker. Alltså, mm. Även ifall det liksom är ett idiotprojekt- så är det ju mer intressant när de... liksom vidriga kastar sina pengar på något galet techprojekt. projekt eh, än när de inte gör det, så att säga. Eh, sen, sen är det så klart att det finns exempel som inte, inte är så, så, så lyckade. Eh,
0: jävla, ja Eller Igon
1: Masks jävla tundlar och så vidare. Ja. Eh, men eh, novell nummer två i samlingen eh, heter Girl in Wave, Wave in Girl, skriven av Kathleen är Guna. Eh, Om man ska summera handlingen på något sätt... ...det finns liksom två parallella handlingar här. Eh, vi har dels... ...någon form av framtid... ...där den här berättelsen tar avstamp... Eh, ...där saker har förändrats radikalt. Eh, framför allt... ...tack vare... Eh, ...eller på grund av... ...det vet vi inte riktigt... ...eller mest tack vare verkar som... Eh, ...genmanipulering av, av människan... Eh, och det verkar vara som att den här framtiden är väldigt, väldigt utopistisk. Det, är liksom så här, det handlar mycket om att skilja ur ett barns perspektiv eh, bara hitta sin plats i världen. Typ. Sen är allt möjligt. Eh, och, och vem du ska vara i världen är liksom det enda som är problemet, om man ska säga.
0: Eh, hon vill eh, jälar eftersom hon eh, vill bli bra på att surfa. Och alla andra som surfar har jälar. Ja,
1: och det är framförallt en värld där människan... Jag fick vibben av att man har liksom övergivit religioner och istället så är man helt inne i någon slags teknologisk eller vetenskaplig syn på världen. Det här barnet pratar om att så här, när hon tittar på havet så känner hon nästan liksom matematiken i mm. vågorna och så, liksom de fysiska egenskaperna av världen är liksom det som är magiskt snarare än... Någon form av liksom skapelse i citationstecken Men sen då så eh, i det här barnets sökande efter vad den ska vara i världen så får hon eh, ta del av någon form av origin story för den här världen. Utifrån sin mentors eh, barndom eh, där hon då i någon form av VER variant eh, tar del av hennes minnen. När hon då genmanipulerades och blev... Eh, hon hade dyslexi och... Vad heter det när man inte kan matematik? här har redan tappat ordet. Eh, dyskalkuli dyskalkuli precis. Eh, och genomgick någon form av nanobehandling. Vilket fick hennes hjärna att sluta vara dyslektisk och eh, kunna räkna och allting. Och då förändrades livet när den här rörelsen kom. Hon var en av de första barnen i världen som gick igenom det här. Och det blev liksom som en global rörelse där man skulle ta bort... Eller man skulle göra så att alla i hela världen blir läskunniga från tidig ålder. Och det i sin tur leder till ett, ett förändrat samhälle
0: i, i grunden på något sätt. Eh, vad tyckte du om Girl in Wave, Waving Girl? Jag tyckte mycket om den. Uh, I början tyckte den var seg. Men sen när lätten trillar ner att just det. Här sitter hon och tjatar på kan inte jag få göra jälar? <laughs> Precis som min, min äldsta vill ta hål i öronen. Typ. Uh, kan inte jag få göra jälar? Um, och hennes mentor sitter där och flaxar lite... Långsamt med sina vingar medan som sitter och berättar. Så att vi har liksom... Att, att ha vingar eller att vilja ha jälar- är liksom helt normalt i den här eh, världen. Och klipp till att det som är... Truly science fiction är läskunnighet. Alltså så här, jag älskade det, det perspektivskiftet. Att från det här drömmiga, stora... Eh, fantastiska, fantastiska Som kanske är det vi pratar om När vi pratar om science fiction Att därifrån klippa till liksom En sån självklarhet För oss, att folk lär sig läsa Vilket absolut inte är en självklarhet eh, Och att så här, den banbrytande teknologin Är att vi kan hjälpa folk att läsa jag älskade det perspektivskiftet jag, Liksom när poletten trillade ner Att aha Just det Att, att utrota illiteracy Det är också science fiction <laughs> Vi pratar om att utrota malaria Eller att hitta på en cure for cancer Men just det Läskunnighet ja.
1: mm. Den är lätt jag, att jag, tappa
0: bort vi
1: gillar det också det jättemycket Eh, och det var nästan så att jag kände i den här eh, storyn att det var liksom synd att den var en novell för det var som att det, det, det ägnades liksom ganska mycket tid åt den här eh, eh, ja, mentorns barndom eh, när det här experimentet eller vad man ska kalla det görs eh, och de erfarenheterna och sen så hastar man liksom, eh, genom samhällsförändringen som följer efter på något sätt Ja. Eh, och det var nästan så att jag tyckte det var synd, för det känns som att där fanns det så otroligt mycket intressant att utforska på något vis. Eh, för det, var det, det, det är liksom den enda kritiken jag har med den här storyn, är ju liksom att den är lite grann, löser vi det här så är alla problem lösta. Eh, och så kanske det är, men, men det, jag blev bara så liksom att, vi säger då att alla blir läskunniga, så är ju liksom problemet... Vi bara idag, vi kan trycka på en knapp och säga alla läskunniga. Så är problemet fortfarande liksom tillgång till information. Även om information finns överallt tack vare internet på ett sätt som vi aldrig har haft i, i världshistorien. Så är ju liksom den här tanken då på att så här, om vi bara kan läsa så kan vi ta till oss alla idéer. Vi kommer liksom frigöra oss från förtryck för att vi kommer liksom förstå att det finns alternativ etc. etc. Vilket ju ändå är liksom den underliggande tanken här på något sätt. Så jag bara så här, hur händer det i praktiken? Hur, hur får människor som är, liksom lever i ett, ett samhälle format av en, en, eh, en dogmatisk religion eller vad det nu är... Hur förändras de tack vare att folk helt plötsligt kan läsa andra verk? Jag folk i de här samhällena kan läsa i, i viss utsträckning andra verk idag också. Varför förändras de inte då? Och så vidare... Så jag kände liksom att det fanns otroligt mycket intressant att utforska i just den tanken på vad händer med världen när alla blir läskunniga som, som man var tvungen att hasta förbi lite för att det
0: var en, en novell. Men, men jag håller med om att det var en väldigt intressant eh, idé. Och sen så finns det ju någonting så här, det här är, en, det här är alltså, vad, den här behandlingen som hon får som när hon har dyslexi och dyskalkyli, det är någon slags... Kombination av ja, den nanotech och neurovetenskap möts för att stimulera hjärnan att hamna i någon slags eh, st stimulera inlärningscentra så att säga. Alltså att man, man, man får en deeper learning, alltså ja koncentrerad inlärningsprocess på något sätt mm. det är alltså inte att man bara så här stoppar in ett chip och så kan man ett nytt språk utan det, det, är lite, måste... det, är, det är lite chack också ja, exakt men det jag direkt tänkte på det här är utopin att liksom, vi ger det här till de som har det svårast och de kommer att catcha upp och eh, kunna lära sig på, på, på egen hand det jag tänkte på var att skulle man upptäcka det här så tror jag att vi i vår värld skulle ge det till de som redan är bäst. För de hör dem ännu bättre. Mm. Det skulle vara stjärneleverna. De nästa Einsteins. För alla skolor vill ha genier på sin alumni. Uh, ja, det tror... precis.
1: Det är lite som att så också ett, an, ett, problem, ett problem som uppstår är ju liksom också den grejen med att om man då har den här grejen som kan stimulera barn lite grann. Det skulle ju också föda definitivt idén om så här, hur mycket kan vi stimulera barnen? Hur smarta ja. kan vi göra barnen? Alltså hur långt kan vi, kan, vi, kan vi dra det här? För det är ju liksom ett, en sån... Så är vi som människor, inte bara, det, här, det handlar liksom inte bara om vårt samhälle. Men om vi kan göra saker lättare och lite bättre för oss, så vill vi också maximera det. Hur mycket bättre kan vi göra det? Och så vidare. Så det är liksom lite orimligt att liksom vetenskapen i den här berättelsen- tänker sig att vi kan lösa den här grejen- vi kan göra barnen lite smartare och göra så att de kan läsa- men så stannar vi där. Ah. Eh, där nöjer vi oss. Och sen så låter vi samhället förändras- och utvecklas eh, tack vare det- och sen kommer folk vilja ha hjälar och vingar. Eh, riktigt så skulle det ju kanske inte bli. Men, men det, det, det kan vara okej, okay, kan jag känna. Eh, det, det, det är väl liksom så här- den underliggande grejen här är väl egentligen bara... Jag tänker att det här är en algori för... Vad skulle hända om alla barn fick gå i skolan? Typ. Mm. Eh, det är ju en, en, en intressant... Och jag tänker att ut ett teknologiskt perspektiv... Så är ju den här idén om... Vilka missar vi? Eh, intressant. Alltså så här, Vilka som skulle kunna göra de stora upptäckterna... Kommer aldrig få chansen att göra dem. Eh, de, de har liksom intellektet och allting för det. Men de kommer aldrig kunna liksom uppfinna... Botemedlet mot cancer, för att de kommer liksom aldrig få en utbildning över, överhuvudtaget. Det är ju liksom ett sånt här klassiskt. Man vet om man pratar mycket om det inom matematiken: att det finns en liksom massa matematiska genier där ute som aldrig kommer få räkna. De kommer liksom ha hjärnorna som kommer kunna bryta ny mark inom, inom matematik, men som liksom, i och med att de aldrig kommer komma i kontakt med mm. avancerad algebra
0: så kommer det liksom aldrig bli någonting. Nej. Nej, men den var ändå en eh, eh, liksom jag fattar nu eh, den här hieroglyftanken utopi spåret. Eh, att en utopi behöver inte vara Starfleet utan en utopi kan börja på en ganska liksom modest nivå och få extremt stora konsekvenser. Gillar också En annan tanke i den här är ju att varje barn har ett individuellt lärande med, med hjälp av de här mentorerna och sånt. Det tycker jag ju låter eh, fantastiskt. Mm, verkligen.
1: Överlag, man blev inte förvånad när man läste efterordet och eh, man att hon som har skrivit den här är liksom pedagog och mm. eh, liksom drivit Montessori-skolor i USA och sådär. Mm. Eh, det kändes det känns Men det känns som att vi är helt överens om att vi tyckte bättre om den här än om den, den inledande novellen.
0: Oh ja, 100%. Mm. Det står inte i vårt körschema var del 3 är, vilket del... vi ville ska jag... ja, till, till nästa gång. Jag trampa gång... vatten tills du har hittat. <laughs> ja, jag är aldrig
1: fram den här till, till nästa <laughs> gång så läser vi By the time we get to Arizona av Madeline Ashby. Mm -hmm. By the time we get to Arizona
0: alltså. Låter som en så vad heter det country låt. Jag började direkt tänka på By the Time My Head Gets to Phoenix av Peter Brantnell, mm. den lite egna singersongwritern som vi ska lyssna på nu. Efter avsnittet kände jag ett stort kall för, men det blir ja. även där för mig. Jag, jag börjar tänka på 20 hours far, 24 Hours from Tulsa, men det ja. Känns,
1: ja. Uh, yes, den läser vi till nästa gång i utopisriklandet, så med det
0: så är OddPod slut för denna gång ja, stötta oss gärna på Patreon, uh, det man, om man går in på patreon.com slash oddpod. så kan man stötta den här verksamheten mm. så det är, hörs vi om
1: uppskattas man om man gör det
0: verkligen så hörs vi igen om eh, två veckor då. det gör vi, Har det fint ha det fint, Här då